0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Letzter Ferientag bei uns heute in Bayern und exakt... 132.700 Jungs und Mädels dürfen wohl heute besonders aufgeregt sein. Denn so viele Erstklässler starten bei uns morgen. Zwei von ihnen sind Johannes und Amelie aus München.
2: Ich freue mich auf die Schule, weil ich da sicher viel mehr Freunde finde. Und wenn dann die Schule vorbei ist, dann darf ich meine eine Schultüte öffnen vielleicht. Ich freue mich besonders, Lesen zu lernen. Und auf die Schultüte. Und oh mein Schulranzen. Ich hoffe, dass mein erstes Schuljahr schön wird.
1: Und damit morgen auch wirklich überhaupt nichts schief läuft, checkt Johannes nochmal seinen neuen Schulranzen.
2: Der ist grün. Da ist mein Name drauf und ein paar Fußbälle. In meinem Schulranzen ist ein Schlampermäppchen und ein Federmäppchen und so was, wo man die Bü wo man die Lernbücher reintut. Und doch eine Box. Josefa kommt
1: schon in die zweite Klasse und gehört endlich zu den Großen.
2: Also ja, es ist ganz toll und ich freue mich auch voll drauf, dass ich jetzt endlich nicht mehr so klein bin, sondern werde immer halt höher und höher und jetzt bin ich endlich immer mal größer. Und deswegen freue ich mich auf die zweite Klasse.
1: Ferien sind natürlich super, aber Josefa hat da schon einiges vermisst.
2: Am meisten freue ich mich, wenn die Schule losgeht, auf meine Lehrerinnen, auf meine besten Freundinnen und auf meine Klasse. Also von mir, da ist das Fach, das am meisten Spaß macht, äh, eher Mathe. Ich bin so ein Mathe-Typ. Ich freue mich drauf, dass wir bis zu 100 rechnen.
1: Auch Linnea und Levi gehören zu den 1,7 Millionen Schülern in Bayern, für die es morgen also wieder losgeht. Und auch wenn die beiden mit ihren 12 und 14 Jahren schon Profis in Sachen erster Schultag sind, sie freuen sich auf morgen.
3: Weil ich meine Freunde wiedersehe und neue Fächer habe. Ich hoffe außerdem, dass ich gut in das Schuljahr rein starte und auch viele neue Freunde finde. Ich freue mich in der Schule auf die gemeinsamen Pausen mit meinen Freunden und ich wünsche mir, dass ich teilweise neue Lehrer bekomme. Ich würde mir auch gutes Essen für die Schule wieder wünschen, auch dass es mehr Vegetarisches gibt. Ich freue mich auf die Schule.
1: Egal ob erste oder elfte Klasse, wir hier vom MKR wünschen allen auf jeden Fall morgen einen guten Start. Und mir hilft ja immer, wenn ich nervös bin, mein Lieblingssong. Also am besten dranbleiben, denn hier im MKR es nicht nur noch mehr spannende Geschichten rund um den Schulstart, sondern auch Musik, die so nicht überall läuft. Die Flugblattaffäre rund um Hubert Aiwanger von den Freien Wählern war in den letzten Tagen das Gesprächs- und Diskussionsthema. Auch an Pfarrer Rainer Maria Schießler ist das nicht spurlos vorbeigegangen. Er fragt sich in der heutigen Folge von Schießlers Woche, ob es denn damals nicht hätte anders laufen können und warum man heutzutage unbedingt anders mit antisemitischen Äußerungen und Themen umgehen muss.
3: Schießlers Woche
0: hier spricht der Fall. Es wird moniert, dass die Amtskirche nicht offiziell zur Flugblattaffäre affäre Aiwanger sich zu Wort gemeldet hätte. Nun, ich kann hier in meinem Podcast weder Sprachrohr der offiziellen Amtskirche sein, noch werde ich jetzt auch nicht nach so vielen abgegebenen Kommentaren noch einmal alles durchkauen und beurteilen, was mit einem solchen Politiker dringend zu tun sei, der mit einem solchen Pamphlet wie diesem Flugblatt in Verbindung steht, das er vor fast 40 Jahren bei sich trug oder gar selbst verfasst haben soll. Mir geht es einfach nur um eine andere, sozusagen um eine perspektivische Betrachtung von einer Seite aus, die ich so in den vielen Kommentaren und Besprechungen in dieser Angelegenheit einfach noch nicht entdeckt habe, nämlich um die Frage, hätte es auch anders laufen können, damals? Wäre es nicht möglich gewesen, solchen Vorfällen an einem Gymnasium im Glutkern des katholischen Bayerns wie in Mallersdorf konstruktiver, unmittelbarer, heilender und die jungen Leute betreffend ansprechender zu begegnen, als dass sich solche unerträglichen Sprüche überhaupt gar verselbstständigen konnten? Zehn Jahre früher, als Herr Aiwanger, war ich selbst auf dem Gymnasium, einem reinen Bubengymnasium hier in München und nicht wie Hubert Aiwanger in einem katholischen wie Mallersdorf. Und diese Judenwitze, die den Holocaust und die Shoah nicht nur verniedlichen, sondern ganz nebenbei auch den Grundstein dafür bilden, die Judenvernichtung gar zu leugnen, waren wie wohl auch in Aiwangers Gymnasium leider in bestimmten Milieus sehr präsent. Warum auch immer. Sie wurden einfach verbreitet und von den Erzählern irgendwie für lustig empfunden. Diese Milieus waren aber keine bekennenden antisemitischen Gruppierungen. An unserer Schule und in meiner Welt war Rechtsextremismus damals noch absolut unbekannt, Gott sei Dank. Aber man hat diese dümmlichen Witze, die alles so sehr und absolut gefährlich verharmlosen, einfach immer wieder gehört und erzählt bekommen. Es waren überflüssige, scheinbar kreative Sprüche, die einem zum Lachen bringen sollten, dabei aber nichts anderes taten, als die geschichtliche und vor allem die nationale Verantwortung, die uns als in Deutschland geborene junge Männer betrifft, beiseite zu schieben, als ginge das uns überhaupt nichts an. Mit solchen Bildern im Kopf wie einem Freiflug durch einen Schornstein in Auschwitz, wie auf diesem Flugblatt, wird dann banalisiert bis hin zur totalen Ignoranz, als ob ein solcher bislang unvorstellbarer Völkermord an Millionen von Menschen nie stattgefunden hätte. Auch wenn es in unserem Umfeld, mit Verlaub gesagt, solche Schwachköpfe gab, die mit diesen Bildern und Sprüchen aus dem Holocaust meinten, witzig und originell zu sein. Und das ist jetzt der Unterschied zum von 1987-88. Sie haben uns nie damit anstecken können. Das ist mir in dieser ganzen Diskussion jetzt eingefallen und aus dieser Sicht möchte ich die Affäre Einwanger mal anders betrachten. Niemals hätten uns solche Statements und Witze auch nur annähernd belustigen können. Nein, es gab auch keine aktive Gegenwehr. »Wir ordneten solche Typen, die so einen Unsinn von sich gaben, auch nicht als rechtsextreme Gestalten ein, mussten uns gar nicht mit ihnen auseinandersetzen, zählten sie aber auch nicht zu unseren bevorzugten Gesprächspartnern. Wir haben sie einfach ignoriert. Sie und ihre scheinbar tollen Bemerkungen. Wir haben ihnen so gezeigt, dass sie uns damit überhaupt nicht ansprechen können.« Angebot und Interesse bleiben immer das bestimmende Prinzip. Eure schlechten Sprüche braucht ihr niemand. Euren Humor teilen wir niemals. So empfanden wir unverhohlen. Ja, vielleicht wäre eine aktive Auseinandersetzung mit ihnen sinnvoller, politisch dringender. Unsere staatspolitische Verantwortung betreffend tragender und notwendiger gewesen. Damals hat es jedenfalls genügt, diese Leute einfach nur zu ignorieren. Das war unsere Form der Gegenwehr. Wir mussten uns dafür auch nicht extra eine Rüstung anlegen, die war nämlich schon da. Es war der geschützte Raum unseres Elternhauses und der Kirche, der uns diese Sicherheit gab. Dieses Standing, wie wir heute Neudeutsch sagen, das uns dem menschenverachtenden Filz widerstehen ließ. Meine Eltern haben den Krieg und den Nationalsozialismus erleben und erleiden müssen und das mit aller Härte und sie hätten auch keine auch eine irgendwie geartete Witzelei darüber geduldet. Eine einzige solche Bemerkung, wie auf diesem Flugblatt bei uns zu Hause, auch nur vermeintlich originell nacherzählt, wäre eine Katastrophe gewesen. Ich weiß nicht, wie sehr mich meine Eltern dafür bestraft hätten. Meine Mutter jedenfalls, der dieses Naziregime alles genommen hat, was ihr lieb, wichtig und teuer war, ihre ganze Familie, sie wäre in tiefste Traurigkeit verfallen, wenn sie auf diese Weise daran erinnert worden wäre. Sprachlosigkeit jedenfalls hätte beide Eltern erfasst. Und dann war auch da die katholische Kirche, meine Pfarrei, das christliche Menschenbild, ihre ganze Ethik, die uns prägte, Menschenwürde, Schutz des Lebens, Achtung vor jeder Person. Das waren nicht bloße Worte, es waren Werte, die man ganz tief in uns eingepflanzt hat. Wie ein Alarmsignal hätte unser Empfinden darauf reagiert, stets auf scharf gestellt, wenn man diese Ebene verlassen und auf die der Judenwitzelei herabgestiegen wäre. Die Kirche, unser christlicher Glaube, engagierte Christen, Priester und Laien, sie haben einen Schutzraum um und für uns aufgebaut. Und darum mussten und konnten wir uns an solchen Pamphleten gar nicht beteiligen. Nicht, weil wir uns nicht getraut hätten, sondern weil wir lernen dürften zu unterscheiden, was wirklich menschenfreundlich ist, wie Aiwanger sich ausgedrückt hat und was das Leben im Grunde genommen nur verachtet. Meine Frage ist jetzt nur, hatte ein Hubert Aiwanger diesen Schutzraum nicht? Zu Hause, auf dem Bauernhof, auf dem er aufwuchs, in seiner Welt, im katholischen Mallersdorf, im geordneten Leben eines Gymnasiums auf dem Land? Wo waren denn die, die ihn sensibilisieren hätten können für all das Leid und Unrecht, das mit der Geschichte der Judenvernichtung verbunden ist? Fragt sich da mal einer, ob er seiner Verantwortung überhaupt gerecht geworden ist? In einer TV-Diskussion diese Woche lautete er ein sehr nachdenkliches Fazit. Man kann solche Jugendsünden eines 17-Jährigen wie das des Herrn Aiwangers durchaus verzeihen, aber nur, wenn er als 52-Jähriger auch verantwortungsvoll damit umgeht. Nein, es geht nicht mehr um dieses unsäglich dumme Flugblatt, wer es auch wirklich geschrieben und was Herr Aiwanger damit zu tun hat. Es geht darum, wie er heute damit umgeht. Nach ihrer Trunkenheitsfahrt und ihrem Rücktritt vom Bischofsamt hat die damalige deutsche evangelische Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Kessmann einen Satz gesagt, der wegweisend war und bleiben wird. Wegweisend für all diejenigen, die sie damals unbedingt im Amt behalten wollten und wegweisend für alle, die in dieser Flugblattaffäre heute wohl verantwortlich sind. Margot Kessmann sagte, wer keine Autorität hat, darf auch keine Macht haben. Wer Ohren hat, der höre, so endet doch manches Gleichnis in der Bibel. Warum nicht auch einmal ein Podcast? Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
1: Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Podcast, den Sie jederzeit unter anderem auf münchner-kirchenradio.de hören können und auf allen bekannten Streaming-Diensten. Dort können Sie natürlich auch abonnieren. Ab dieser Woche kehrt für die meisten von uns der Alltag wieder ein. Morgen geht die Schule wieder los und so manch einer träumt vielleicht noch von schönen Stunden am Strand, einer interessanten Stadt, einem tollen Land, das man vielleicht besucht hat oder man denkt an eine nette Bekanntschaft, die man im Urlaub gemacht hat. Doch nach Hause kommen hat auch was Schönes.
0: Erstmal wieder zu Hause zu sein, sich erholen zu können. Die Eindrücke, die man gesammelt hat, zu verarbeiten.
3: Wir haben eine Rundreise gemacht durch Schottland, so zu viert. Immer im Auto, immer in Familienzimmern. Ich bin ehrlich gesagt total froh, dass ich jetzt mal wieder mal eine halbe Stunde für mich alleine habe. Eine halbe Stunde nicht meine Family um mich herum, nicht irgendein Geredegequake, mich um niemanden kümmern muss, sondern nur meine Ruhe habe.
0: Am meisten zu Hause hat man sich einfach, glaube ich, wieder auf die Wohnung gefreut. Dass man in seinem bekannten Umfeld ist und auf seine Freunde.
3: Das eigene Bett. Ich habe mir das dieses Jahr mal gegönnt, eine Woche alleine unterwegs zu sein, ohne Kind und Kegel. Und wie es dann aber so ist, habe ich mich natürlich am allermeisten auf genau die gefreut, die alle wiederzusehen und in den Arm zu nehmen.
1: Ja, seine lieben Wiedersehen oder auch endlich in den eigenen vier Wänden sein, das kann natürlich keinen Urlaub ersetzen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Alltag. Egal ob Familienfeier am Wochenende, die bestandene Abiturprüfung oder auch etwas ganz anderes. Es gibt ja Dinge, an die erinnert man sich gerne auch noch Tage später. Und dann gibt's natürlich auch die anderen Dinge, die man sofort am liebsten vergisst. Was unsere Mitarbeiter Schönes erlebt haben, das gibt's jede Woche neu. Hier bei uns im MKR, Radio mit Tiefgang und jeder Menge guter Musik.
2: Das Highlight der Woche.
3: Mein Name ist Steffi Schmidt, ich bin Redakteurin der Sendung Kita-Radio. Oft trinke ich relativ teure Grüntees, aber ein ungewöhnlich besonderes Highlight ist es für mich, wenn ich einen bestimmten schwarzen Tee mit Johannisbeer angereichert habe, den ich jedes Jahr in Schweden kaufe. Das ist gar kein besonderer Tee, aber ich trinke den, glaube ich, seit 30 Jahren. Ich habe den auf Wohnmobiltouren getrunken. Ich habe den in der Nähe vom Nordkap getrunken. Ich habe den im Badeurlaub auf Gotland mit meinen Kindern getrunken. Ich habe ihn getrunken, als ich in Stockholm gelebt habe. Ich verbinde mit diesem Tee so, so viele schöne Erinnerungen. Und wenn ich dann, wie diese Woche, noch zwei Teebeutel davon im Schrank finde, ihn mir aufbrühe und dieser Geruch in meine Nase strömt, dann bin ich einfach glücklich. Und so ist dieser Tee diesmal mein Highlight der Woche.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben.
2: Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.